1: Cantabria oculta con Juan Ramón Cayón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria oculta en Arco FM. Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia. Modulada, y en esta ocasión os estaremos acompañando desde las 9 hasta las 10 de la noche. Un cantabria oculta un poco especial, pero aún así hoy no vamos a tener aquí a Alberto Martínez de porque se encuentra convaleciente en casa. Le deseamos que se mejore cuanto antes, pero sí que está Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches.
2: Hola Juanra, buenas tardes, noches a, a todos los oyentes de Arco FM.
1: Hoy el programa va a girar en torno a dos temas Uno tendrá mayor presencia en el programa, otro menos Pero vamos a hablar de una guerra muy desconocida A pesar de que la lidiaron los españoles Una guerra que la intentó ocultar el gobierno Lo ha conseguido, porque la verdad que los libros de historia Yo que soy de la generación Loxe, no sale por ningún lado No sé si en tu generación saldría No, tampoco, la verdad es una guerra olvidada, oculta Y, y ahí está Pues vamos a hablar de la guerra de Ifni ...y después llamaremos a ese lugar desconocido... ...donde estará Jesús Vega... ...y nos contará algo sobre la NSA... ...ya sabes, temas de estos de electrónica... ...que siempre nos deja un poco acojonados... ...porque cada vez... ...parece que ya no podemos abrir ni los archivos de Word. Y antes de pasar a la, a la gran guerra de Ifni, ...vamos a recordar las vías de contacto... ...estamos en Twitter, en arroba Cantabria Culta... ...en el Facebook, busquéis Cantabria Culta en cuanto podamos... Os aceptamos y en nuestra web www.cantabriaculta.es
2: Estamos eh, en este año, eh, vamos a recordar o a conmemorar el 60 aniversario del comienzo de la Guerra de Ifni. Como decíamos al principio, se trata de una guerra eh, olvidada, perdida en los anales de la historia, eh, ocultada más que oculta y que, no obstante, eh, dejó los campos de las tierras de aquella región de, de África pues regada con sangre de españoles a los que, desgraciadamente, pues eh, en muchos, muchos casos les hemos olvidado. Lógicamente es una guerra como digo, que po poca gente conoce, poca gente se acuerda de ella, eh, ya no digo la generación más joven, pero incluso mm. los propios contemporáneos apenas eh, supieron nada de aquello entre la censura del gobierno franquista y la necesidad de ocultar pues, mm. eh, las diferentes vicisitudes de, del momento, pues no interesó, es una guerra que no interesó. Y aquí desde aquí intentamos hacer pues, este pequeño homenaje a, a los soldados que allí lucharon, que allí dejaron parte de su juventud y muchos de ellos eh, la vida, ¿no? por desgracia. Mm. Además, eh, Antonio, tú. ...fuiste a una reunión de estos soldados... Eso es, eh, el sábado de la semana, la semana pasada estuve en una reunión, en, en comillas... ...luego dijimos por qué estuvimos en comillas... ...pude hablar con ellos, pude entrevistar a un par de ellos... Eh, y, ...y los testimonios que vamos a oír, la verdad es que son... Eh, ...en algunos casos estremecedores...
1: Pues es lo, yo los he escuchado a posteriori y en cuanto los oí le mandé un whatsapp a Toño... ...diciendo que eran muy crudos y, y la verdad... Que, que te llegan a la fibra. Eh, tengo que agradecer
2: desde aquí a, a Javier Zamanillo, que es el presidente de la Asociación de Veteranos Paracaidistas de Cantabria, que la verdad, tanto él como todos sus compañeros, sus camaradas, eh, nos pusieron las todas las facilidades para hacer esas entrevistas. Se, como, se han portado maravillosamente, ya que les, les agradecemos, como no puede ser de otra manera. Eh, antes de ir con las entrevistas, vamos a hacer un pequeño bosquejo de, de qué ocurrió allí la situación histórica del momento eh, en 1956 Marruecos consigue la independencia de Francia e inmediatamente eh, el gobierno marroquí el incipiente, el, el recién nacido gobierno marroquí dirige sus ojos hacia el territorio de Ivni, el territorio de entonces llamada de forma un poco pomposa África mm. Occidental Española ¿no? eh, Ibni es una pequeña franja de, terri de territorio en la costa Occidental francesa, casi enfrente de Canarias, es un pedregal, digamos, eh, tiene unos eh, 60 kilómetros de largo por unos 40 de ancho. Hay una población importante, que en aquel momento era Sidi la capital, y una serie de pequeñas fortificaciones, acuartelamientos. O fortines en los que pues, agrupaban pues, un número de soldados que podía ser entre 80, 100, incluso o menos, incluso 50, 60, que estaban desperdigados por todo el territorio.
1: ¿Realmente el interés de ese territorio cuál sería? ¿No, es algo, no parece algo muy atractivo? No, en principio
2: históricamente parece que ha sido un punto de, de o se ha formado como punto de, para la creación de un puerto de pesquero, sí. eh, para aprovechar las aguas de, de la zona. Pero bueno, era un poco eh, esa intención de, de, sí, del gobierno, gobierno
1: marroquí. sí Al igual que el, el acto sobre el, el, el perejil. Sí, algo así. O sea, es, claro, era... como para decir estamos aquí. Eso es. Pues bien, como digo, el gobierno
2: marroquí inmediatamente fijó sus ojos en el, en el territorio del IFNE y organizó pues unas guerrillas. Realmente esas
1: guerrillas... Una pues guerra de guerrilla, ¿no? Una guerra de guerrillas
2: eh, financiada, promovida. Y, y alimentada y armada por, sin duda por el gobierno marroquí
1: Aunque un poco en la sombra ¿no? El gobierno en la, marroquí no, en la sombra, en la sombra. No, se, no se posicionó nunca en guerra nunca nunca, nunca no claro, fue declarada no. la guerra Nunca,
2: nunca, porque eh, digamos que era supuestamente un, un,
1: un ejército de liberación o Se actuaban popular. a través de lo que ahora sería como un ejército de terroristas Un símil del ISIS podríamos decir más o menos aunque Sin esa connotación religiosa. Religiosa, sí, pero sí de la liberación de ese, sí, de ese, de ese territorio. territorio.
2: Pues nos encontramos, ya había habido antes diversas escaramuzas, pero eh, digamos que el, el foco de, del comienzo del conflicto se inicia el 23 de noviembre cuando se cortan precisamente estos, estos grupos de, terror, bueno, de, de, de guerrilleros mm. se infiltran en todo el territorio de Livni, cortan las comunicaciones, los hilos telefónicos entre la capital y todas aquellas pequeñas fortificaciones, y esas fortificaciones son atacadas y aisladas. Eh, inmediatamente se montan diversas operaciones para eh, salvar, para eh, rescatar a esas personas que están allí eh, rodeadas, que son soldados, pero también son sus familias. Claro. Había civiles, había de todo, funcionarios, había de todo. Pues en el marco de estas operaciones es cuando, eh, cuando de alguna manera, eh, se desarrollan las actuaciones de las personas que vamos a entrevistar. Una de ellas eh, es Santiago, uh -huh. Santiago Gutiérrez González, que es el primero que vamos a escuchar, un, un joven de Maliaño en 1957, de 19 años, y que decidió anticipar la mili, la mili tenía que cumplir a los 21, y me dijo, bueno, voy a ir voluntario a los paracaidistas. Sí. Y en 1957 se presenta Voluntarios paracaidistas... y así nos cuenta la historia.
3: Eh, ingresé en la bandera paracaidistas... en el año 57 ...y ingresé en la primera bandera como ...como recluta y bueno, voluntario. ido de la vida civil uh -huh. y voluntario. Y entonces pues hice todas las pruebas correspondientes como la de física, cultura, ...aprobadas todas... ...pues me destinan a Alcalá Henares... ...que es donde está la base de la primera bandera... ...que entonces nada más había una bandera... ...la primera bandera paraquedistas, allí... ...y entonces ahí ingresé... ...en la primera bandera paraquedistas... ...por lo cual luego pues... ...allí nos sometieron también a un, una serie de pruebas... ...físicas... ...en las cuales una vez aprobadas... ...me mandan a Alcantarilla, Murcia hacer el curso de paracaidismo ya, uh -huh. para, que, para salir paracaidista. Y una vez hecho el curso de paracaidista, por lo cual saltábamos cada semana un salto, nosotros llevábamos tres, pero un día nos dijeron que teníamos que saltar tres saltos en una mañana, por lo cual nos sorprendió mucho, porque normalmente había un espacio entre uno y otro de una semana. Y no y no tres saltos ¿Eso seguidos. ¿Eso era porque
2: tenían prisa por, por, por tener Entonces
3: detectamos que, por los comentarios que había allí entre los mandos, y a veces los sargentos llegados primeros que nos enseñaban el curso, decían que es que África parece ser que había follón, y que entonces no podíamos ir sin el título de parqueidista. Y saltamos esos tres saltos. O sea, Al día siguiente nos coge a las 5 de, la, de la mañana una vez del desayuno que prepararíamos todo el equipo que tendríamos para ir para África eso ya no nos dijeron que íbamos a ir a África nada más que nos dijeron que prepararíamos el equipo que había destinado tres aviones para marchar para África y llegasteis a y llegamos a África nos asignaron allí una tienda de campaña como nosotros llamábamos ahí Jaima y allí nos asignaron una tienda de campaña, nos dieron toda la munición precisa, todo el material de guerra de combate, todo lo, lo eso. Y digo, bueno, pues ahora lo que se trata aquí es de una instrucción férrea, dura, y, y aguantar. Y así fue. Nos sometieron a unas pruebas muy duras, muy duras, muy duras. Por lo cual algunos desertaron.
2: ¿Hubo deserciones?
3: Hubo deserciones. Esas no las he dicho muchas veces porque me duele. Y entonces, pues bueno, sí hubo deserciones, pero no me extraña. Yo no sé cómo me acojoné para bien <risa> y, y salir de ahí. Bueno, pues adopté, he venido para quedarme y no me voy. Y así lo pensé y así lo hice. Y casi inmediatamente, ¿y, y casi en combate? Entra no, estuvimos una semana en orden abierto, que orden abierto se entiende que es que se, se está con fuego real, ...y a nosotros para someternos... ...a unas pruebas de disparos... ...y detonaciones... ...de de varias de distintas armas... ...pues es para que te vayas quedando... ...con la copla... Claro. ...de lo que es un, un combate... un combate ...o lo que, lo que podría ser... Mm. ...bueno pues nada... ...salimos del atolladero... ...ya un, con una, una preparación que tuvimos... ...bastante sometida... ...a una dureza extrema... ...dureza extrema... ...pues ya... La alegría nuestra fue que ya eso se acabó, a las cinco de la mañana, un buen día que no tardó ni dos semanas en, en llegar, Nos a las cinco de la mañana toca a Generala y bueno, como tiros, todos con material y de malas maneras, formados, pero allí, allí todos. Y nada, preparados con todo el material que disponíamos de combate y, y para el campo. Para el campo, pensando de que bueno que esto iban a ser unas maniobras. Nadie nos decía nada, nada más que aquí al camión, con todo el material de guerra, toda la munición, todos los equipos, sanitarios, ambulancias, GMCs, de los de la guerra de Corea, todo. y todo el material.
2: ¿Y vos estás pensando que otras mani más maniobras?
3: Digo, ahora sí que ya una vez que hemos aprendido, lo que hemos aprendido ahora nos van a meter 40, 50 kilómetros. Pues sí, en eso no, no nos equivocamos, pero la verdad es que lo triste fue que ya cuando, cuando ya se pasaron dos días y tres días y veíamos camilleros por allá, por acá, a distancia muchas veces porque la legión estaba a la izquierda y nosotros íbamos a la derecha porque éramos las, consideradas las tropas de élite, y la legión y, 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 la, y los paragaidistas pues veíamos camilleros que subían que subían y digo que será un simulacro digo no había tal simulacro era que los moros estaban cepillando ja, 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 a, a, a los que se ponían a tiro nada más y eso dónde estabais pues eso estábamos yo exactamente no lo puedo descifrar, Ajá, sí. porque esos, eh, ellos los mandos lo, lo tenían estudiado por cotas. Vale. ¿eh? Eh, toda la geografía, eh, eso estaba por cotas. La cota 314, la cota 125, la 140 y tal, y tal. Y ellos, nosotros nada más que caminar. caminar. Y aquí, en posición, fuego
2: y tira. Eh, ¿Cuál fue la primera...? La pr Claro, tú llegaste a disparar, tú estabas a cargo de ametralladoras, ¿verdad? Eh, bueno, eres el sí. servidor de ametralladoras. Bueno, yo era,
3: era proveedor. Proveedor. Yo estaba de proveedor para colocar las balas en las cintas y metérselas al tirador, que era, por cierto, un tirador de Madrid que cantaba morse con la ametralladora. Sí, sí, sí. Do, ta, ta 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 y eso era dificilísimo porque es un botón que ta, ta, automáticamente la metedora dispara pero hay que saber muy bien, tantearle no estar claro. muy nervioso y para que puedas tirar una dos, tres, o cuatro o cinco balas o
2: ráfaga y joder, lo entendía de maravilla y tú, tú, llegabas, cuando tú llegaste a ver el enemigo el enemigo de enfrente <coughs> o, sea, y, o viste, se llegaban a ver los enemigos <coughs> eh...
3: yo solamente el enemigo le vi dos veces, una cuando el comandante don Tomás Payasierra se vistió de moro y fue a reconocer una cávila con una pistola del 9 largo y nada más y dijo guardarme la espalda que voy a reconocer una cávila que estaba pues a un kilómetro, un kilómetro y medio y bueno pues nos quedamos fríos este tío dónde va, nosotros caguitos de miedo con cuatro meses de mili ya sabíamos que había, anteriormente habíamos visto a los camilleros llevar a gente en camilla. Y digo, aquí hay algo más. Y ya vimos que cuando entrábamos en posición las ametralladoras, los moros tiraban a ellas y las balas nos estaban pegando casi en los pies. O sea, las balas las estaban ahí. ¿Ahí? Al lado, al lado. Al lado, al lado. Y claro, yo estaba el primer proveedor. Llamaba al segundo proveedor cagado en miedo, decía, que no, que te toca a ti, que no, que tú, que venga, que, oye, pero venga. Y porque ya nos habíamos dado cuenta, el miedo se nos había a, a, metido en el cuerpo y ya las balas nos estaban pegando en los pies, ching, ching, chin! Y por encima, ¡chin! y silbaban, chin, Hostias. Y joder, acojonados. Pero había que hacerlo. Claro. Pues el teniente estaba allí, dando las órdenes de pie, y tú estabas tumbado. Así el que... teniente estaba dando las órdenes de pie. Sí, sí todos unas agallas claro, yo, yo, yo yo pensaba digo, pues este es mi padre quién tiene que estar de, de, de frente a, a, al fuego claro. tu padre no. pues estos con la pistola en mano dando las órdenes pero no para tirarnos un tiro a nosotros ni mucho menos ¿eh? es que como diciendo dónde estáis cabrones que no os veo así con estas claro, palabras porque no se no se les veía no, no se les veía porque alcanzaban, además tenían, tenían una táctica que era infalible. Nosotros teníamos que avanzar. Teníamos que ir por vaguadas, mm. coger alturas suaves de una atacada, lo que ellos, pues se tiraron una semana subido una montaña. Allí se sitúan, por aquí va a pasar al enemigo y estamos aquí a, a anclados. Esperando tranquilamente. Esperando tranquilamente. Pero nosotros tenemos que avanzar. Y a veces ya cuando llegamos al sitio estamos ya reventados entramos en posición de malas maneras y si nos acuden de altura, pues hay que tener en cuenta que un proyectil en la altura, si te tiran a 3.000 metros, una bala te alcanza a 3.000 metros a ti. Y tú a ellos no, porque la bala va a cuesta arriba y la bala va a cuesta abajo. Y eso nos ocurría con los morteros. Tirábamos a 1.500 metros o 2.000. Pero ellos nos tiraban a 5.000 y 6.000 y 7.000 metros. Y nos llegaban. ¿Por qué? Porque estaban en la montaña más alta y la curvatura era de mucho más ángulo. Claro. Claro. Eso cuando lo aprendimos. Pues cuando ya nos habían zurrido de madre. Pero aparte de eso, cuidado. Estábamos allí, ocupando cada vez más terreno. Avanzando y avanzando y avanzando. Pero haciendo muy pocas bajas por parte de ellos. Lo que ellos nos originaron demasiado bajas porque entramos muy de lleno claro. pero si nos quedamos no ocupamos el terreno nos están machacando hasta hasta sabe Dios qué año
2: claro. eh, ¿qué tal, ¿qué tal
3: estabais equipados? desde el punto de vista del de, de eh, armamento eh, de, nada, no, eso nada, es un desastre un desastre si llevamos piedras igual adelantamos más porque nos ponemos a la altura de los muros Hombre, daba la casualidad que, que los moros no tenían las herramientas nuestras, pero nos estaban tirando con mejor material que el nuestro, así de claro. ¿Por qué? Porque los franceses cuando se fueron dejaron todo el material y para ellos, para los franceses, era, era un material obsoleto. Y luego lo comprobamos cuando, cuando ya cogimos moros, porque detuvimos muchísimos, ¿eh? Les cogimos material de guerra y e hicimos allí una exposición en la bandera. Cuando llegamos al, al cuartel nuestro, que teníamos de, de, de tiendas de campaña y demás, lo presentamos allí para que veríamos todo lo que habíamos re, recogido de, de ellos y los prisioneros que habíamos hecho. Pues bueno, tenían, tenían
2: unas armas que, que no las tenemos nosotros. Una, una pregunta. Eh participaste en una de las operaciones más conocidas de los paracaidistas, si no me equivoco, el primer salto en combate de los paracaidistas españoles, que fue
3: la liberación del Mesti, me parece que fue ¿no fue Tiliuín? o Tiliuín, sí ya el Mesti, Tiliuín, porque hemos pasado por todos los territorios, eso lo hemos pasado, o sea uno por uno, uno por uno ¿cuántos aviones, recuerdas
2: cuántos aviones ibais ¿cuántos aviones ibais? Pues
3: íbamos, me parece que fue una compañía, fueron cuatro o cuatro, cinco aparatos. ¿Y eh, saltaste
2: en total cuántos son ochenta. 80? Unos 80
3: por ahí, 80. Lo, lo que es una compañía.
2: Eh, ¿A qué distancia del fuerte saltas,
3: llegasteis? Pues llegamos, llegamos a una distancia, pues no sé, calculado, calculado, hmm. pues no se puede calcular, pero... Podría ser un kilómetro, kilómetro y medio, porque más cerca no se puede porque caes encima del enemigo. Pero el enemigo tiene la suficiente visibilidad para verte a una distancia de 80 kilómetros. Recibisteis, recibisteis, de...
2: ¿Recibisteis fuego cuando, cuando, mientras, cuando, mientras llegabais a eh, la tierra? No, no.
3: Y si, le, y si le hubo no lo sentimos porque mientras ibas bajando los moros ser que nos dijeron que iban, que iban corriendo monte arriba. O sea, se asustaron. Sí
2: y decías claro. que en Tiruín lo ocupasteis eh, prácticamente sin, sin pagar un tiro y estuvisteis eh, unos cuantos días, y días ¿no? Ahí esperando. Y no, a... no, allí no
3: se esperó nada. ¿No? Allí, una vez de eso, se embarcó otra vez en, ah. en, en, en camiones y, y camino a otra ruta. Se les liberó la guarnición esa y esa la ocuparon. Pues viene el regimiento de Soria, creo que entraría, o el regimiento de Soria, el regimiento de Pavías, o el regimiento de Cádiz. Nosotros Bien. los terrenos que ocupábamos a seguido ya se lo dejábamos a las tropas de, de reemplazo y allí se anclaban ellas con más miedo que carra cuca con, con cara de leche y nosotros claro. yo, con 19 años una barba mayor que la tuya sin afeitarte en, en, en 15 días un mes y, sin, y sin, sin afeitarte y sin cambiarte la ropa y sin cambiarte la ropa bueno, aquí era terrible. Y no te hablo de la miseria, que gracias a los alemanes que inventaron el DDT, pero allí, todo Dios, arrascándose por la noche y por la mañana, se lo tuvimos que decir al capitán, mi capitán, yo no sé, me pica todo el cuerpo, no me puedo, porque no nos podíamos quitar las trinchas ni nada, con el equipo puesto, durmiendo y a todas las horas, de día y de noche, con, con la misma ropa, durante quince días un mes, no sé cuánto tiempo estaría hasta que se dieron cuenta de lo que teníamos era una cantidad de miseria claro me cago... piojos lo que nunca me había querido yo por las costuras estas de aquí toda esta costura apuñados por todas la... las partes no se veía el pelo el vello ¡Ja! nos mandaron porque esto ya había pasado un tiempo ya había pasado un tiempo allá en el en el monte y ya nos mandaron unas jeringas así, como de, de... Sí, sí, menos de 70 centímetros no tenían. Que era como del flick que había entonces. Sí. Nos la metían así por dentro. Era un tubo. ¡bu, bu! Y salía el polvo de, ¿El DDT? de del DDT. Salía hasta por los pantalones, por, la, por, la, por las camisas, por todos lados. Salía el polvo del DDT. O sea...
2: La miseria aquella fue terrible. Eh, Antes me contabas que una de las circunstancias, las situaciones más complicadas, fue el sostenimiento de una posición que os atacaban por la noche.
4: Me cago en el, Allí
3: fue a Inalaira o Seguro. Aquello fue terrible. Joder. Allí estuvimos 15 días. 15 días. 15 días, allí estuvimos 15 días pasándolo mal, 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 mal. Allí estaba, allí, además estaba el cuartel general, estaba el comandante de Don Tomás sierra Yo allí le conocí. Yo tenía el cuartel general, digo, joder, menos mal, estoy aquí arropado, joder, yo soy el comandante jefe de las dos banderas y tal, y aquí estoy arropado. Joder, había, había toda, toda la sección de máquinas, una, la compañía, lo que es una cota, o sea, un Arriba, toda to, to una corona, hacíamos un abanico de ametralladoras a una distancia de, de, de 25 metros cada una y entonces cogíamos un ángulo que contrastase con la ametralladora del otro siguiente. Para así batíamos todo, toda la, 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 la colina, batíamos toda la colina. Y en el centro teníamos el cuartel general, que eran tres o cuatro cávilas y allí es donde daban las órdenes el comandante de Don Tomás Sierra
2: pero aún así, aún así, con ese, con ese con esa estructura defensiva, os, por la noche... Nos machacaban. ¿Y cómo? ¿Qué empleaban? Pues
3: muy, muy sencillo. Desde que te dije que empleaban los burros, como esa táctica ya era conocida por nosotros, emplearon otra. Entonces los burros era que, que utilizaban los burros para... Para hacer pa pa saltar
2: las minas que, que tenían
3: exactamente, exactamente, las minas que tenía... Las minas van escaqueadas por un cable, ¿no? Van escaqueadas, ta -ta, salteadas sí. caqueadas, tal. Y es un campo de minas, a lo mejor tiene una profundidad de cuatro, tres metros, cuatro metros. O que puede una persona, más o menos, si no rompe la primera, rompe la segunda y una tercera. Y entonces, pues, ahí cogían por la noche y lanzaban burros. ponía ah, se espantaban... A una distancia y tal, lo burro, pum, 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 pum. pum y si no es un otro, y ¡pumba, pumba pumba Oías explosiones. Pues pues nada, eso, los tíos tenían esa facilidad. A nosotros, a nosotros no nos entraban. Yo recuerdo que tenía una, una caja, de aparte que teníamos muy poca munición a lo que se refiere a balas, pero lo que son granadas de, de mano, teníamos a montones. Pues yo tenía una caja allí destapada y ya descapuchada, nada más que para lanzar, ¿eh? Eh, incluso podíamos haber volado todos los que estábamos allí, lo, los cinco de la escuadra. Pero nada, preparar. digo, aquí como entren, los asamos. Digo, porque el momento que eso, pim, pam, pim, pam, granadas, era la P1, la P2, la ofensiva y defensiva, ¿no?
2: Pero aún así parece ser que una noche se infiltraron...
3: Una noche se infiltraron y una escuadra de matadoras la liquidaron. Y el tirador ese de que table que era un tirador de Madrid, también le mataron. Ah, yo no nos enteramos de que allí había muerto nadie, pero en sí yo nos enteramos porque los coyotes por la noche no salían de un punto determinado del terreno y aullaban. Y es porque habían encontrado comida. A los parqueiristas les cortaban la cabeza y colgaban, colgaban la cabeza en las estacas de las alambradas de donde están los donde estaba es el campo de minas, es como te lo cuento.
2: Santiago, muchas gracias. Pues yo lo acabo de ver hace un momento aquí abajo. Muchas gracias, voy a entrevistar a Aventura. Muchas gracias por Ahora le tocó usted.
3: Yo he contado como soldado todo lo que... <risa> por donde me llevaron. Sí, también, pero no sabía, sabía me... Ay, mejor que estás a... sí, allá. Por donde sí. me sí. llevaron, pero no sabía
2: dónde. <risa> bueno, la verdad es que es un testimonio... Impresionante que, que desde luego, sobre todo los últimos, las últimas frases, esas, esas cabezas de, de paracaidistas clavadas en picas en, los, en esos eh, campos de minas, esos oh, aullidos de coyotes que habían encontrado carne, la verdad es que ponen los pelos de punta y yo creo que es algo que seguramente pocas veces se ha contado.
1: Yo creo que investigando esto, pues yo como he dicho al principio del programa no tenía ni idea de esta guerra, eh, poco a gente las ha entrevistado a estos soldados, sí que encuentras transcripciones o gente que la ha entrevistado y luego ha puesto en la voz, pero creo que merecía merecían esta gente tener un micrófono y contar su historia, aunque sea una historia tan terrible. Pues me, sí. me llamó la atención también eh, cinco saltos y a la guerra. A
2: la guerra, a la guerra, o sea, sí, era, realmente
1: sí. tenían que sacar el carnet de paracaidista, pero vamos, les dieron dos saltos, les montaron un avión y para África. Eso es,
2: así era. Así hay que decir que, que no solo estuvieron los paracaidistas en mm. África, también estuvieron la legión, incluso estuvo, estuvieron soldados de reemplazo, los que estaban haciendo la mili, esos regimientos de, de infantería, que estuvo haciendo la mili, también dejaron ahí muchos de ellos la vida. Y muchos, también me llama la atención, muchos desertaron. Muchos desertaron, lógicamente. También. Sí, sí, sí. Eh, el siguiente testimonio eh, tiene relación con un personaje muy importante de esta guerra, el teniente Antonio Ortiz de Zárate. Un, una persona, aunque nacido en en Guipuzca, si no me equivoco eh, digamos que es un, un cántabro de, de adopción sí. de hecho su, su tumba está en, en el cementerio de comillas que por ello se realizó allí pues, el homenaje que, sí. que el sábado de la semana pasada pues, acudí y allí, allí con los paraquedistas eh, Ortiz Zerate era el teniente de una unidad que se, encargaba de, que se encargó de la misión de rescatar uno de estos fortines sitiados el fortín de Telata y eh, vamos a escuchar el testimonio ...de Ventura Sánchez Ramos... ...uno de los soldados que le acompañó.
4: Ingresé... ...en la variedad ...el 26 de julio de 1956... ...nací en Guijuelo, el pueblo de los jamones... ...el 4 de noviembre de 1936... Muy bien. Eh... Ingresé en Paraguayista, hice el curso, el octavo curso, y fui destinado a la segunda bandera. A los dos, tres meses de, de estar con el título ya en la segunda bandera, enviaron la bandera a Disney para relevar a la primera. Ajá. Y ahí empezó.
2: Ahí empezó todo. Y... La historia. Quizá usted. Eh fue protagonista
4: eh,
2: de una de las acciones eh, más heroicas también más desgraciadas de, de, esa, de, esa, de esa guerra es lo que,
4: toca, a cada lo que uno. toca
2: que es el intento de, de rescate de socorro de Cerata
4: nosotros nos sí. mandaba el general Gómez Zamayor, que era el jefe del territorio de Disney mandó a la sección mía al mando del teniente Ortiz Zárate a Telata para liberar el puesto de Telata que estaba muy acorralado por los muros el general Zamayoa, yo lo escuché perfectamente porque iba en el camión mismo que iba el teniente y le dijo al general está mal el llegar a Telata Está el camino, hay muchos moros en el camino, está mal. Y el teniente le contestó, mi general, entraremos en telata o en el cielo.
2: ¿Se sí, veía del carácter, no? De... Así fue. Bien, ¿cómo, cómo llegaron? Eh, ¿Cómo se era el, el transporte? ¿En qué, iban tra ¿En qué iban? Íbamos
4: en un par de camiones, un tres cuartos y una ambulancia, porque iba un médico y un enfermero con una medicina y tal, para auxiliar a los heridos que había ante la TAP.
2: Eh, ¿Cuánto tardaron en...? Eh, ¿Cuánto...? había una distancia de unos 40 kilómetros creo más sí. o menos
4: nosotros salimos de, de Disney por la tarde no puedo precisar la hora salimos por la tarde y a medio camino más o menos paramos a dormir pero ya eh, temiendo algo uh -huh. estuvimos pues prácticamente de guardia toda la noche temiendo que aparecieran ...en algún momento por algún sitio... ...no aparecieron... ...y al día siguiente por la mañana continuamos... ...camino...
2: Eh, ¿Y hubo un momento en que
4: son atacados? Primero... ...cuando... ...estábamos llegando al sitio donde ya... ...nos... ...nos paralizaron totalmente... ...nos encontramos a un moro que venía a pie... ...el teniente... Portillo de que se temía algo, paró y le preguntó al moro, ofreciéndole algo, una compensación en civil. Entonces el moro le informó, medio en árabe, medio en español, que en la curva, un par de kilómetros más adelante, que había. Un equipo muy grande de moros con ametralladoras y tal, que nos harían fuego. Y allí fue donde empezó todo. Nosotros arreglábamos la carretera porque nos la habían echado piedras y. O sea, el avance
2: era complicado. Entonces... Era
4: muy complicado, muy complicado. Entonces había un pelotón que iba por los dos lados de la carretera con protección y los otros dos arreglando la carretera para poder pasar.
2: ¿En total cuántos hombres eh, formaban esos? Nosotros sexo?
4: éramos 44. 44. Con los cuatro conductores que no eran paraguistas. Vale. Éramos 40 paraguistas y cuatro conductores que no lo eran. Y luego el practicante y el médico tampoco.
2: Total, que llegan a esa curva son. Efectivamente Llegamos atacados. a la curva y
4: allí ya fue imposible seguir, porque habían cortado la carretera totalmente. Allí llaman pistas, no es asfaltado ni nada, es de tierra y ya la habían cortado definitivamente y ya era imposible continuar. Entonces el teniente dio orden de dejar los coches y subir a, a la montaña aquella.
2: ya estaban recibiendo ataques, ya estaban sí.
4: Ya estaban tirándonos de la montaña de frente Nos estaban tirando Y luego ya nos tiraban de todas claro O sea, llega un
2: momento Suben esa, 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 esa cota, esa montaña Para tener una posición más Más dominante Más, dominante, claro. más,
4: sí. más defensiva sí. y
2: Llega un momento en que son atacados de, de todos los
4: lados Por todas partes
2: eh, Supongo que Empezaría a
4: haber bajas Claro eh. Ya subiendo mi pelotón Que era el, el, el que iba primero pues ya perdimos al cabo primero, al cabo mío, al, al periodista que iba a mi lado y otro. Ya perdimos cuatro de mi pelotón. ¿Su pelotón? Todos eran prácticamente los muertos, todos fueron de mi pelotón. Quedamos tres, me parece, o cuatro. Nada más.
2: Llegan a, a, la, a esa altura
4: y... Eh, Llegamos arriba. Era un sitio de, de rocas, de pedrujos Se notaba que habían estado allí tiempo por, por los desperdicios que había y la forma. Y deducimos que habían estado allí tiempo, esperándonos. ¿Y, ¿Y claro, ¿cómo,
2: cómo organizan la, la defensa? Porque, claro, yo me que en que tienen que adoptar que, que una postura
4: defensiva. Claro. El sistema era el siguiente, nosotros por la noche subíamos hacia arriba uh -huh. para protegernos mejor y por el día bajábamos a las faldas del monte para evitar que los tiros que nos hacían con morteros se cargaran a cuatro claro. de, de, un, de un morterazo. De un mortero. Sí.
2: ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo duró
4: esa once días estuvimos completos. Once días. Sin comer, sin beber, sin. Exactamente.
2: ¿De qué? ¿De qué provisiones, de qué provisiones tanto de, de alimenticias... como de, de, de munición tenían?
4: Munición muy poca. Nos tiraron de un avión, nos tiraron, pero como no tenía paracaídas, pues los proyectiles se doblaban y tal. Entonces tuvimos que estar haciendo una operación metiéndolos en, en la recámara del, del mosquetón para que cogieran la forma. y Ese era nuestro trabajo. ¿Y
2: disponían de qué armamento pesado aparte de eso?
4: Teníamos una ametralladora, un mortero del 50, un morterito así. Nada. ¿Y... El mortero se nos abrió a los dos días, la radio... Tampoco nos funcionó porque el teniente hacía llamadas y nos salía cantando la Carmen Sevilla. Y entonces tiró la radio por la montaña para abajo.
2: Y la metralladora...
4: Eh... Y la metralladora también se abrió.
2: O sea que al final quedaron con los, con los mosquetones...
4: Y, y punto. un punto. Y nada más. Sí.
2: Eh, ¿Y provisiones de qué disponían cuando...? Nada. Nada.
4: Ni agua ni comida ni <coughs> prácticamente nada. Teníamos lo que llevábamos para el camino
2: y qué, qué es lo que llevaban, cuánto llevaban para el camino. ¿Cuál era?
4: No recuerdo perfectamente, pero supongo que lo que daban en aquel momento una lata de sardinas y algo así.
2: Nada más, sí. Y... Nada más. Imagino que una cantimplora con agua y se acabó.
4: Claro, pero la cantimplora se acabó, claro. Hasta tal punto que concretamente yo, los demás no sé lo que harían. Yo cuento lo mío. Yo meaba por la noche en la cantimplora, se enfriaba y por la mañana me lo bebía.
2: ¿Hasta ese punto?
4: Sí. ¿Hasta ese punto? Hasta ese punto. Es que la sed es... No. Pero lo peor de todo no es la sed. El hambre se pasa bien. La sed es un poco peor lo que no se aguanta es el sueño claro no, no podían dormir quizás. el sueño es imposible aguantarlo dormíamos estábamos siempre dos juntos para dormir el uno dormía un cuarto de hora o lo que podía y el otro vigilaba y así y yo recuerdo que mis sueños eran supongo como los demás porque yo no era especial ...todo el rato estaba contando los grifos que yo conocía... ...y otra cosa que me... ...eso me, me martirizaba era... ...escuchaba el ruido de las cisternas, de los váteres y decía... ...¿cómo es posible que tiren el agua de esta manera? ...y yo muriéndome de sed... ...eso no lo entendía... Y ...estuvieron así 11 días, 11 días... ...11 días
2: recibiendo ataques... ...les atacaban por la noche también...
4: Nos atacaban a todas horas, pero una vez entraron cuerpo a cuerpo.
2: Cuerpo a cuerpo llegaron sí. a
4: combatir. ¿Usted llegó, llegó a combatir cuerpo a cuerpo? No entraron por el sitio mío. Ah, por otro, por otro sitio. Entraron, diríamos, por aquí, por el costado derecho mío. Y sí, combatieron los que le tocó. Y murió un amigo mío, Vicente Vila Pla, y en las fotos que han salido después, yo salgo con dos fusiles al hombro. Uno es el mío y otro el de él. Eh,
2: el teniente Ortiz Zárate eh, ¿cuándo muere?
4: Murió el día 26 al amanecer.
2: ¿Cuántos días de cuántos días de, de asedio?
4: Desde el día 23 al veintiséis. 26. 26.
2: ¿Y a partir de ese momento ¿quién, quién asume el mando?
4: Bueno, a partir de ese momento... ...le hubiera correspondido... ...y le correspondió, de hecho, a un sargento... ...que ahora el hombre ha llegado a comandante... ...lo mismo que yo... ...y estaba un poco mal, le han cortado una pierna y tal... ...vive en Palma, Mallorca... ...pero nosotros siempre lo hemos dicho... ...el que realmente llevaba aquello era un cabo primero... ...que también ha muerto... ...se llamaba... Bueno. Oliva, este era, y había una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, Oliva nos lo decía, dice, ellos tienen el nombre de todos nosotros, porque había desertores de la legión y estaban allí, entonces tenían los nombres, todos los nombres nuestros, y decía, nadie se le ocurra decir que el teniente ha muerto. Porque como se enteren, van lo no liquidan. Y no dijimos nada. Eh, en todos los días que restaban no dijimos nada.
2: Transcurren 11 días de, de asedio. Eh, el, día de 29, muertos,
4: sí. el día 29 yo me llevé una gran desilusión. Creo que es la más grande de mi vida. Aquel día el resto de mi compañía, la séptima compañía de la segunda bandera, pasaron cinco aviones por encima nuestra.
2: Los que, iban, los que iban a,
4: a, a realizar a el primer salto en guerra. A Tiliwin. A Tiliwin. Pero yo siempre que ya vienen a liberarnos a nosotros, van a saltar allí en la esplanada de abajo. Se fueron, se perdieron en el horizonte.
2: Yo imagino que ya hay un momento en que, en que
4: pensaríais que, que todo estaba perdido o casi. Estaba todo perdido. ¿Cómo fue? Estaba todo perdido hasta tal punto que ya estábamos en una fase que el líquido sinovial se seca de las articulaciones y ya te quedas tieso. Ya no te funcionan las rodillas, ni los codos, ni... ni... Eh, nada. Te quedaste eso, ¿no?
2: Y ahí fue cuando cuando Les, digamos, les
4: Viene una, una... vino la, la legión. La vimos en la montaña de enfrente. Y el corretito con eh, el general salutado, el general morir. Y claro, entonces.
2: Imagino que hubo una mezcla de, de alegría por. Por, por ver ver al, sí. a los compatriotas que vienen sí. y de pena por los, por los
4: calles ¿no? Hasta tal punto, nosotros no podíamos hacer nada porque ya estábamos, como digo, estábamos mm. prácticamente tiesos, no podíamos hacer nada. Nos costó mucho, nos ayudaron a bajar de la montañita que y, y nos costó mucho.
2: ¿Usted considera eh, o... suficientemente reconocido?
4: Oh, no. no, yo creo que está olvidado, que aquello posible, no interesaba en aquel momento
2: pero ni aquel momento ni después quizás ¿no?
4: es que eh, estos son sí, sí. un poco cosas que se oyen después esto fue medio olvidado porque había personalidades que eran el uno propietario de la telefónica, el otro era el hospital en marruecos
2: no convenía no, con enturbiar las relaciones. No convenía con la... nada.
4: Convenía que murieran 80 paracaidistas pero que no se enterara nadie. Esa era la realidad. No, murí, no murieron 80 paracaidistas fueron bajas, 90 y algo. Pero muertos, creo que eran, espero eh, no no equivocarme, 36 o 38, algo así. De paracaidistas De paracaidistas claro. Hablo.
2: Una vez más, como decíamos con el testimonio anterior eh, Te quedas sin palabras Yo recuerdo la entrevista Que un en que, en que casi te emocionas Viendo a su vez la emoción de esta persona contándolo Me dijo que era la única vez que lo había contado públicamente Solamente lo había contado eh, ese testimonio A algún amigo que manda algún vino claro, O a familiares Se notaba, familiar algún familiar Se notaba que le costaba recordarlo. Normal. Le, le dolía. Dejó a muchos amigos allí. Sufrió muchísimo. Bueno, 11 días sitiados, teniendo que vivir su, sus propias su sí, sí.
1: orinas. Eh, casi es, sin poder moverse. Es que 11 días estar metido, bueno, metido, tirado en el suelo, tiró como dices. Sí,
2: en el suelo. Y con una lata. Con una lata. Sí, con una lata, bueno. según sí, una cantimplora. Y poco más. Haciendo lo que podía. Y también hay que destacar lo que él dice que es... Una de las razones quizás por qué se escondió esta guerra es por intereses puramente económicos.
1: Puede ser. Simplemente la, claro, no querían ver a España como un colonizador. No, y
2: la necesidad de no enemistarse directamente con, con marruecos. Pero la, la misma la doctrina, jugada no tiene que Sí, la, la, doctrina, la doctrina oficial del gobierno español en aquella época era que esto eran infiltraciones o era promovido por los comunistas, que era el gran, el gran eh, ogro de la época, sí, sí. ¿no? En absoluto nunca dijeron que pudiera ser instigado por Marruecos, cuando la realidad de todo el mundo lo sabía. ¿Pero por qué? Porque había muchos intereses económicos en juego con el, el propio gobierno
1: marroquí. Hombre, históricamente España siempre ha tenido ese tira y afloja con Marruecos. Pues siempre, siempre, y siempre y, y lo tendremos siempre. Y la verdad que, bueno, nunca llegando a ese conflicto bélico realmente... Un conflicto abierto nunca. Pero siempre hemos ido un poco y siempre nos gana, la, nos gana la jugada, ¿eh?
2: Bueno, la verdad es que defender Sabe, territorios eh, pues tan lejos, en la situación económica que estaba
1: no te hablo ya España, en España... No te hablo en la guerra, ¿eh? Sí, sí, sí. Te hablo luego sacar más beneficios del, del propio conflicto.
2: Ya, eso bueno, eso ya es más discutible y, y daría para otro programa, desde sí. luego, desde luego. Eh, bueno, yo creo que, que hemos intentado hacer un, nuestro modesto homenaje a, a estos soldados que, que, como decíamos antes, dejaron allí, dejaron allí su vida, su juventud, y que... Desde luego yo creo que todos los españoles eh, debemos reconocerles Eso lo que hicieron. Lo que y no solo los españoles como, como, como país, sino también el propio gobierno eh, debería reconocer a, de la manera que fuera necesaria todos los esfuerzos que esas personas realizaron. Es una lástima porque van cumpliendo años, van muriendo por causas naturales y es una pena también que esos testimonios se puedan ir perdiendo desde aquí. Pues, como digo, hemos intentado recuperar algo de esta memoria, que es memoria viva de, sí. de lo que es la historia más reciente de España.
1: Además, darles las gracias porque nos invitaron a ir cuando quisiéramos a la asociación. Desde luego. Que iban a poner todas las facilidades. Bueno, iniciamos la conexión Cantabria, lugar desconocido, en nuestra sección Sombras en la Red con Jesús Vega Díaz. Buenos días, Jesús. Buenas tardes, buenas noches. ¿Nos oyes? Buenas noches. Hola, Jesús. Muy buenas.
0: Os escucho, os escucho.
1: Nos escuchas bien, vale, está... pensábamos que ya estaba la NSA detrás de todo esto
0: <risa> Bueno, probablemente pero... <risa> Igual solo están en la escucha,
1: todavía no han intervenido en la línea <risa> Bueno, ¿de qué nos ibas a hablar hoy?
0: Pues hoy vamos a hablar de una nueva entrega de esta serie de, de publicaciones que está haciendo Wikileaks Relacionados con la CIA. Eh, recordemos que la última llamada que teníamos hablábamos de Ball 7, una serie de entregas que iba a hacer este, esta gente de Wikileaks. Y tenemos una bastante interesante que se llama Scribbles, o bueno, trata sobre un proyecto conocido como Scribbles, un proyecto de la, de la agencia de la CIA, ¿Mm? eh, que bueno, la traducción sería Garabatos y también conocido como el Snowden Stoppet.
1: Snowden Stop it. Uh
2: -huh. O sea, el, el, el que para a Snowden o el, el es, frenador es como, de, Snowden,
0: de Snowden. El, el que evita que, que aparezca un nuevo Snowden. ¿no? Uh -huh. ¿Y en qué, Entonces, cosa,
1: es, en qué consiste todo esto?
0: El que evita que se filtre de nuevo información como ocurrió con el, con el conocido hombre. Eh, ¿En qué consiste? Scribers es una pieza de software eh, diseñada para incrustar eh, tags, para incrustar etiquetas en documentos confidenciales, lo que permite a la agencia eh, rastrear en caso de que haya una filtración, en caso de que haya un chivato o un, un espía extranjero que se haga con esta información,
1: le permitiría a la agencia
0: detectarlo. ¿no? La propia CIA lo describe como una herramienta que genera marcas de agua y que inserta esas marcas de agua en los documentos que, que son eh, potencialmente podrían ser robados por agentes de inteligencia extranjeros o por eh, traidores, no por, por agentes internos que, que los publiquen
2: O sea que realmente no evita la filtración si lo que hace es digamos permitir luego rastrear de dónde ha venido esa filtración y quién es el culpable
0: y Eso, lógicamente no... perseguirlo Sí, no tendría la filtración en ningún caso, lo que sí permitiría uh -huh. es conocerla en el mismo instante en que se produzca, ¿no? Uh -huh. En el mismo instante en que una persona abre un documento, permitiría a la CIA conocer quién y en, desde qué lugar y en qué momento ha abierto qué documento.
1: ¿Y cómo funciona todo ese entramado?
0: Pues este, esta herramienta está escrita en el lenguaje mundialmente conocido CESARP y genera una lo que en inglés se conoce como un tag o un watermark, es decir, una marca de agua, similar a lo que nosotros, eh, por hacer un paralelismo, como cuando insertamos una marca de agua en una foto, ¿no? Sí. Uh -huh. Genera una marca aleatoria para cada documento, lo inserta en este documento, guarda todos los documentos que la herramienta ha procesado en un directorio genera, digamos, una especie de base de datos con un archivo con todas las marcas de agua que ha generado y los documentos a los que corresponden, de manera que tienen todo un inventario de las marcas de agua y los documentos que las contienen. Entiendo, no he leído la documentación tan a fondo como para conocerlo, pero entiendo que solo lo hacen con determinados documentos y con documentos eh, de un nivel alto de sensibilidad y con documentos, que son es más susceptibles de ser robados o de ser filtrados. ¿no? claro, lo que es... no lo hacen con cualquier documento porque sería inmanejable con la cantidad de información que esta gente maneja.
1: Eso es a lo que iba yo, claro, si lo hacen en todos los documentos, no quiero pensar en, en el disco duro que, que tiene que almacenar todas esas marcas de agua.
0: Claro, sería un poco complicado, pero de todas maneras, bueno, siempre que hablamos de esta gente tenemos que tener en cuenta sí. que, que sus capacidades no son las de una empresa normal. De un tera que puedo es... comprar yo, ¿no? Eso es, el lo... almacenamiento que puedan contar ellos Pues es, es prácticamente ilimitado
1: Yo tenía una pregunta que no me ha quedado muy claro eh, Cada vez que abre el archivo, aunque sea la misma persona eh, ¿Generaría un, una marca de agua diferente? Es decir, yo puedo consultar ese archivo una vez Consultarlo dentro de cinco días Y se vuelva a generar otra marca de agua mm,
0: No, no es así digamos que todavía no he contado el proceso completo, lo que he contado es la parte digamos, desde la CIA, lo que hace mm. con sus documentos, ¿no? En el momento que generan documento, insertan esta marca de agua sí. y generan un registro, en la base de datos con todas las marcas de agua Eh... No es, o sea, es una marca de agua única, no se genera durante, mientras tú abres el documento digamos, como tú decías, ¿vale? Es una marca de agua única que se genera aleatoriamente en el momento en el que la CIA eh, la inserta mm. Eh... Esto es similar a lo que se hace en publicidad, en, en, en las webs, en algunos correos, en algunos mailings de la técnica de seguimiento de píxeles, también conocida como tracking pixel. Es una técnica que incrusta dentro de un correo electrónico un, una pequeña imagen que permite hacer a los vendedores un seguimiento de cuánta gente ha visto este anuncio, cuánta gente ha visto esta imagen. vale, Sería un poco similar. ¿Cómo lo hacen? En este archivo, en este documento, insertan otro pequeño archivo que, que contiene, eh, digamos, unos parámetros o unas eh, órdenes para, para ejecutar en el momento en el que se abre el archivo. En el momento que la, una persona abre ese archivo, se ejecuta y esta marca de agua, digamos, que manda a los datos al servidor controlado por la CIA de que ese documento sea abierto con esta marca de agua en este lugar, etcétera. De manera que eh, la
1: CIA
2: puede saber, eh, evidentemente, quién accedió la, la dirección IP, Joder. toda esta información. O sea, todo. O sea, eh, absolutamente localizado.
1: Claro, entonces en el momento que ese archivo se filtre, le abra a cualquier persona en otro lado, van a saber inmediatamente dónde se ha abierto y, y, y dónde está. Eso
0: es. Es una manera de detectar que ese archivo se ha abierto. Si es un archivo muy importante, pues habla en el momento que esto ha sucedido. Hay un pequeño detalle y es que creo que la máquina debe estar conectada a internet. Si la máquina no está conectada a internet, no sé qué ocurre.
1: Yeah, pero ¿Vale? bueno, creo, igual... creo que
0: no sería detectable. No sé si lo mandará más tarde cuando contenga, cuando ya obtenga una conexión. Creo que por lo que he ido, creo que no es tan avanzado, ¿vale? O sea que simplemente eh, cualquier espía que lo conozca, pues con este conectarse a internet eh, lo tendría solucionado claro, evidentemente nadie hasta ahora sabía que esto existía ¿no? y quizá podría ocurrir que un espía abriese un Word de la CIA mmm, conectado a internet aunque bueno, también sería un poco de, sí. de, de espía principiante
1: sí, sí, estaba pensando yo no es que sea un espía, pero si iba a abrir algo de si algún día nos dan un archivo de la CIA, no lo abriría desde luego desde mi portátil eso es, no lo abrirías desde el ordenador de tu casa y conectado <risa> a internet. ¿no? Y, claro. y incluso lo intentaría abrir en portátil en mitad de una plaza con, mi con un portátil nuevo recién comprado <risa> o, o incluso de segunda mano, por si acaso que le echen las culpas al otro.
2: Oye, una cosa, si funciona, dices que eh, archivos Word, pero funciona con cualquier tipo eh, de archivo.
0: Eh, no, mencionaba lo del archivo Word precisamente sí. por esto, porque eh, solamente funciona en documentos de, de la suite de Microsoft Office ¿vale? si uh -huh. se trata de una imagen o de un documento de, por ejemplo por citar otra similar de ofimática del OpenOffice o LibreOffice, etc eh, esto no va a ocurrir digamos que seguramente la CIA en, en esta herramienta se ha aprovechado algún agujero de Microsoft para introducirlo, ¿no? y, y ejecutar su código eh, con otras herramientas esto no va a ocurrir, solamente está diseñado para Office y es más, incluso eh, el usuario podría darse cuenta de que esto está ocurriendo, ¿no? de que el, el documento ha tratado de ejecutar un código, de que hay por ahí una marca de agua, de que, hay un, de, que de repente se ha iniciado una conexión hacia un servidor que, que, que contiene por ahí un tal gob o, o similar, ¿no? O Así sea que podría ser gracioso.
1: Joder, pues la verdad es que es una herramienta todavía parece que un poco eh, primitiva, ¿no? Porque tampoco tiene esa compatibilidad, pero bueno, también igual estamos hablando de algo que se ha robado hace años, igual ahora ya tienen ese, esa herramienta más desarrollada.
0: Claro, por supuesto, esto es algo que no sabemos eh, cuánto tiempo lo han llevado utilizando, ¿no? Y desde luego que yo, yo pienso que sí que les habrá dado sus frutos, porque... Bueno, pues estas cosas ocurren, ¿no? Los espías, por muchas eh, medidas que tomen, en ocasiones les puede suceder que... Ya. Yeah. Que, que, que abran un archivo conectado a Internet o lo que sea. Bueno, pues nos vuelves a, a dejar...
1: Joder. De piedra, ¿eh?
2: Los dos de Jadret como pasmados con, con esta guerra de, de inteligencias sí. si unos contra otros, ¿no? A ver o sea, que... Es
0: interesante ver la, la, las capacidades que tiene esta gente, ¿no? Que esto es lo que estamos viendo y, bueno, como siempre, esto es la punta de iceberg. qué habrá debajo, qué, qué no tendrá esta gente.
1: Y bueno, para, para abrir boca, para la, la... la semana que viene nos vas a hablar de, de la NSA, ¿verdad?
0: Pues sí, hay nuevas noticias sobre nuestros queridos amigos de la Agencia Nacional Estadounidense y es que se han filtrado bastantes herramientas de hacking, principalmente dirigidas hacia PCs Windows ¿Mm? y bueno, parece que ha habido gente ya eh, utilizándolas eh, como se suele decir en, en el mundo salvaje <risa> eh, y que incluso se han generado scripts eh, sobre pues, ellas sí, que los puede ejecutar cualquiera que no hace falta saber ningún experto simplemente hacer doble clic y, y pinchar en un botoncito y, y cualquier eh, cualquier persona puede ejecutarlo, cualquier niño, cualquier script kiddie, como se suele conocer en el argot, cualquier niño con un script que es simplemente pulsar enter y, y puede hackear un PC que contenga una de estas vulnerabilidades.
1: Pues bueno, pues esto la semana que viene nos enteraremos. Muchas gracias Jesús, y como siempre, como última medida irnos al monte.
0: Eso es, siempre esta esa opción nada descartable.
1: <risa> pues nada, hasta la semana que viene, Jesús. Hasta hasta Muy bien, bien,
0: muchas gracias, hasta luego.
1: aquí el Cantabria Oculta de hoy eh, desearle a Baby una pronta mejoría y que ojalá esté aquí el, el fin de semana que viene y bueno Toño hemos vuelto como a la vieja usanza, tú y yo mano a mano con Jesús a través del teléfono como en los orígenes como en los orígenes volviendo y, otra vez y nada, me gustaría también destacar que queríamos darle las gracias a Walder porque nos han cedido una cámara de 360 grados que la verdad que es un juguetito que teníamos muchas ganas y creemos que podemos eh, dar una, un enfoque nuevo y, y que la gente se sumerja más en nuestras investigaciones a través de estas imágenes y esos vídeos que podríamos realizar con esa cámara.
2: Pues sí, la verdad va a ser un, un instrumento muy, muy atractivo y muy interesante para...
1: Y un apoyo para nuestras investigaciones, es muy, sí, muy bueno. Muy bueno. Y bueno, antes de despedirnos, vamos a recordar las vías de contacto. Estamos en Twitter, en arroba Cantabria Culta, en el Facebook, buscáis Cantabria Culta. Y en cuanto podamos, os aceptamos en el email, en contacto, cantabriaculta, arroba gmail, punto com. Y si os habéis perdido algún programa, están todos en nuestro canal de iVoox, e buscáis Cantabria Culta. Y ahí están todos los de esta temporada y los de lo, y los del anterior. Y para todo lo demás, cantabriaculta.es.
2: Y para despedirnos, como siempre, recordar nuestro lema, Sapere Aude.
1: Atrévete a saber. <risa>